0: Hello， 大家好，欢迎收听《神叨
1: 叨》，我是阿佩。大家
0: 好，我是刘鑫
1: 、哎。嘿，大家好。哎，大家好，好久不见。<笑>对对,对、啊，这个隔了一周最近隔了多久？嗯，对，最近俗世缠身，主要是
0: <笑>俗世缠身。嗯，这个主要是猫和老师现在已经不在中国了，所以说什么无所谓
1: 了。<笑>可还行，我操。嗯。
0: 那个到那，猫老师现在定定居到了
1: 霓虹。嗯嗯，定居还行，人是去留学了，啊、不是定居上学上学的
0: 暂居啊，借借宿在了霓虹、这个。打入敌人内部，打入敌人内部、嗯。哎，这个猫老师在那边的生活怎么样？最近可以跟咱们的、跟你的粉丝们，因为因
1: 为嗯，因为我在走在学校上的嘛，其实啊，关系都不太大。嗯就是你，我们学校特别偏，就除了、哦、除了那个学校以外，周围都是农田，什么都没有
0: ，一片高粱地，一对那个那啥那啥，
1: 嗯，我之前我之前从那个去学校的路上，然后我就坐那个朱波特急，然后坐那个类似于城际那种铁路之类的，嗯嗯、然后我一开始的时候还是那种就是东京那种城市嘛，啊、嗯，慢慢的就变成那种平房、嗯，我当时就给我一个朋友。发微信，我说我我我操，这这都这都那个什么，这越来越越来越荒凉了。等我发完微信，抬起头来，连连平房都没了，都是农田。
0: 你这可能叫上山下乡
1: 。对
0: 啊，行，这个那边也算安定下来了吧？在那边。对
1: 对对，算是安定下来。嗯、
0: 对，所以他有也有时间继续咱们那个录节目了。对对,对
1: 。嗯。对对对。然后
0: 呃，这个在日本呢，我们的听友们可以去找猫和老师约一道。对对对
1: ，对其实其实虽然。之之前节目一直在放是吗？然后，啊、对，然后虽虽然说大家看到节目一直在放，但实际上都是我很久以前录的节目。对对
0: 对对,对，其实节目也没有一直在放，就是上上周上上周放了一期，我们特意压了几期。然后这个这个有有听友反映说，你们赶紧跟神神叨叨，不跟我们不看了，<笑>对我取关了就要啊、呃。然后这个之后大家在看神神叨叨的话，可以直接搜索这四个字儿了。然后我们已经把台呃台标给改了，呃也感谢主席的朋友这个。呃，对,对，位设计师啊，帮我们做的 logo， 嗯，然后呢，那个之后也会慢慢把这些节目都移到那个神神叨叨这个应该算是什么呀？单开的一个啊栏目栏目，栏目栏目栏目嗯、对，单开这个栏目下边啊，嗯、对，然后这个是提前提前说这么几句，完了咱继续言归正传，还是呃印度印第安 o k 啊，对这个史诗了，嗯
1: ，对神话故事已经讲的差不多了，嗯，接下来就该讲史诗了。我印度的有两大最著名的史诗，哎、就是《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》罗多。嗯，对，就是我本身我本来的想法是把这两个史诗放在一起嗯，讲一讲嗯，嗯，但后来准备了之后发现它的内容实在太多了，就是确实，对对，尤尤其是《摩诃婆罗多》还更多一些，所以说，嗯，今这次的这期节目的话，我就给主要讲一下那个罗《罗摩衍那》。这
0: 个故事是的，而且其实《摩诃婆罗多》的废话也挺多的
1: 啊！对我，我记得我
0: 还是上大学的时候好像翻过一下那，那就这两本书我都看了。然后，说实话啊，从我个人的这个观感来说，主观的观感来说，嗯，《罗摩衍那》的文学色彩更强，就是它要比《摩诃婆罗多》的那个怎么说呢？就是呃，对于事件的描述，对，然后语言的叙述，包括它里边的诗歌的这种描写，嗯、还有。包括它的整个的架构，我觉得要比罗摩衍那好读，而且要好，嗯
1: 、因为因为罗摩衍那更倾向于它是因为它时间跨度特别长、嗯嗯，对，对，它有点像非要说比较的话，就像那个精灵宝钻和魔戒一样
0: ，对对对，是的，是的，对
1: ，因为精灵宝钻讲的是什么创世神话，一直到精灵诞生啊，什么那么长，它还有可读性可能会稍微要弱一些，是对。
0: 呃、嗯，关于
1: 嗯，你说，你说，你说，我说
0: ，咱们言归正传，然后就是对对，前篇就基本说到这么多，对,对,对,对吧？对，嗯
1: 嗯，关于《罗纳摩年》呐和《摩诃婆罗多》这两部，有个非常让我觉得非常好的一点，就是在我平常给大家讲别的神话故事的时候，我会找那种中文译本都特别的差，特别差劲、嗯，然后或者说有的是没有完全译本，只有一些结义啊、选译之类的东西、
2: 嗯，然后
1: 尤其是讲波斯神话，还有一些。嗯，凯尔特神话什么的，对，这个、凯尔特神话那翻译真的特别差。哎，你
0: 凯尔特神话基本上都是靠那些论文冲下来的。对对对对，啊、可是、
1: 嗯、可是那个《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》是季羡林先生翻译的。哎、对对、嗯，呃，尤其是这点我插一我
0: 插一句《罗摩衍那》的事儿，就是季羡林的那个全集里边就收录了《罗摩衍那》的那个全本翻译。对对对,对对对，嗯，呃，翻译的可以说是非常的质量，非常的高。
1: 对，然后而且特别特别让我觉得特别好的一点就是，《罗摩衍那》这个印度史诗，除了英文一本以外，只有中文一本，嗯、哦，没有其他语言的一本。对，哦，对，就因为它翻译难度非常的大，嗯、哦，然后当年季羡林先生用五年时间才把《罗摩衍那》翻译好。对对
0: 对对、嗯，而且季羡林季羡林先生他本身就是这个比较文学的大家，而且他是学的，这个。对对对对对对对，他是当年在德国磕了十多年的那个屠火罗语吧，好像是，还有反语，对反语，对，嗯，是可以说是集大成者了
2: 对。对
1: ，可惜
0: 学术巨匠已经离我们远去了
1: 。哎，对，对，嗯。关于罗摩衍那，罗摩衍那这个名字实际上是印度，就是梵文。嗯，他的意思就是罗摩的冒险经历。嗯，对，罗摩的
0: 传说，罗《罗罗摩物语》就是。嗯
1: 、对对对对对。用你们那话，你们那的话。对。嗯，对。然后他的作者是蚁蝶先生。对，就是，嗯，就是我我我。蚁是那
0: 个蚂蚁的乙蚁，蝶是一个虫子还是一个？字呃，一个土土字旁，土字旁土土字旁,土字旁,土字旁一个字、呃，对
1: ，就是他的意思。这蚁蚁蝶其实就是那个蚂蚁的窝，嗯嗯
0: 嗯嗯。然后有一个传说是吧？啊，你先说吧。呃，你,你说说
1: ，没事没
0: 事、啊。就是说我我之前看到一个传说，说蚁蝶仙人是他是属于坐画的，有点类似于坐画的那种，就是坐那儿然后想，啊、对对想想想想想，最后蚂蚁在他身上住窝了，对对对，所以叫蚁蝶仙人。对
1: 。然后嗯，印度神话有一个非常有趣的东西，就是。一般来说，他会嗯,嗯记载的作者都是一些嗯神话人物，嗯，对就是比如说《龙母大的作者是以蝶仙人，但历史上这个人并不存在，于。没错没错。或者说还有一些佛经，就是如果我们后来讲到后面佛教故事的时候，嗯，所有带经的，就什么什么经、嗯《长阿含经》什么这样，都是他的作者都是释迦摩尼。
0: 对，但是但是可是释迦摩尼应该是存在的吧？乔达摩悉达多啊，是是，
1: 释迦摩尼是存在的。就我的意思就是说，他会把一些很多作者、很多作品、文学作品托于这些这、啊、这样的一些人
0: 。是的，是的，嗯，
1: 对对对。然后嗯，关于这个作者的话，咱们就不多说了，咱们直接开始说。啊，对
0: ，这点我想再、这个、我想再插一句，就是在罗摩衍那的后、嗯，呃，因为罗摩衍那全书好像并不是成于一个人之手。也对，对，对，他也是那个多人就是合住的那种，然后对对对，呃，应该是后几章是有类似于那种就是后人增补的那个那个章节对对就在后面，对后边后后边一会儿可能故事里会讲到，但是在后边会出现一叠仙人。对，嗯，对，那咱们就是言归正传吧
1: ，言归正传开始讲，呃，关于那个嗯罗摩衍那的那个故事，按照吠陀书的推算来说，这个故事应该发生在公元前。八十七万八千一百四十二年，呵呵但是显然、嗯、这并没有什么道理。嗯、但是就是给给大家说一声，按照那个《废陀经》的推算来说、嗯，应该是
0: 这样。对，《天地玄黄》《宇宙洪荒
1: 》对。对、嗯，然后因为他是脱离了那个，他是脱离了像之前《废陀啊、嗯《奥义书》、《森林书、嗯》还有那些往事书的那个宋。他、嗯、并不是宋的形式，他、嗯、并不是一个赞颂词、嗯，所以说他他讲是讲一个故事，讲一个完整的故事。嗯嗯所以他又被称为最初的诗，就印度最初的诗。哦、然后，呃，主要是因为他特别起有，就是对于印度文学来说，他是第一个通过人物视角来描写，就是整个故事，不是通过祭司的一些说法什么的。嗯、然后大约就是这样。所以说，《罗文衍那》应该算是印度文学的一个启蒙的作品。对，他的地位就是类似于诗、啊《诗经》啊这些。诗经对，类似于《荷马史诗》。啊，对对对对对、嗯，是是这样的，嗯，呃，这个故事分为七个章节，嗯，然后分别描述了就是一些就是罗摩他从出生到他最后，嗯，建立了整个他的王国为，为、嗯、为那个就是这这是就是一系列的故事，就罗摩的一生，然后嗯、呃，他的前六章是就是嗯、呃、是就是原原著就是原来写的。后期第七章的话，结局书可能会有一些，呃，后期后人增补的内容。但虽然虽然说是这么说、嗯，但是实际上在他的里，很多书、很多前六章内容里面，也有很多也有很多后来增补的东西。然后，嗯，那是直接开始讲故事吧。嗯啊、呃，呃，关于关于那个罗摩衍那，他的第一章叫青年书、嗯《青年书》。嗯，《青年书》就是类似于一个写文章。前面的一些引言、前文，然后呃还有一些什么呃故事梗概这样之类的故事。嗯，然后他是这样开端的，就说是以蝶仙人向那个像一个仙人叫纳岩纳罗岩这个仙人，然后当时以蝶还不是仙人，他是一个苦行僧，嗯、然后他向仙人纳罗岩来请教，说这世界上谁最纯洁，谁最伟大，谁最光辉，然后仙人纳罗岩就给他讲了这么一个故事。就是这在第一章实际上已经把整个故事从头到尾已经讲讲了一遍了，就像这书有多么啰嗦。对，第一章就一个梗概。对,对，第一章就已经有有了一把这个故事全部梗概了一遍。嗯，然后大概用了三章的故事三章的那个长度，嗯，然后把它全部梗概了一遍之后，然后把这这然后把这个故事完整告诉了以蝶先生。然后以蝶先生听完之后非常的震惊，然后他就他就披着他的大衣，然后在河边上。沉思，然后他正在沉思的时候，突然那个就是呃那个谁出去，就是梵天，然后那个比湿奴和师婆三人出现在他的眼前，嗯，然后然后带着众多漫天神佛，然后告诉一蝶先生，就是传授给一蝶先生一个就是唱那个史诗的一个节律，叫那个《舒洛加歌》这样一个节律，然后。然后告诉一蝶先生说：“是你一定要把这个故事传承下去，然后讲下去，把这个故事、嗯、讲下来，然后告诉世间万物。然后不管是公开还是秘密，你都要加以一一叙,叙述。”当时梵天这么说的。嗯。然后，而且，然后之后，一蝶先生就是感到特别的，就是，就是特别的荣幸被，被被他被赋予这个使命。然后他就把自己这个史诗传给了巨巨蛇和罗摩这两
0: 个人。嗯。对，啊、传给罗摩。然后，嗯。
1: 呃，对，呃，传，呃、哎，那个就是传给了这这两个人，这这个人并不是那个故事主角的罗摩，哦哦，就这、是、名字一样
0: ，哦，哦明白。然后，嗯
1: 、于是这个故事随着就是那个这俩人配上笛子开始演唱，嗯
0: ，
2: 嗯演
1: 唱这个故事，然后这个就是罗摩罗摩演纳的这个正、嗯、正文篇就开始拉开了序幕，嗯嗯、对，当一个当，然后当一个当，哎，对，呵呵然后，嗯、呃。不是我觉我应该是那种上回书说到经常故意拍的，<笑>对对对<笑>对。然后那个、嗯、那个季羡林先生翻译的他的那个就是、嗯、呃那叫什么标目,目录里面啊目录目录里面都是用简单、哦、简练的语言，就是类似于那个《啊、水浒传》啊什么之类的哦，就是章回体那种、就是吧、嗯？对对对对，是是,是。他的目录就是那种章回体的目录，对、嗯、对，非常非常有趣。嗯、然后嗯，故事是这样发生的，呃，曾经原来有个国家叫那个乔萨鲁国。嗯，然后他的首都叫阿阿瑜陀城，就是对、嗯、对对，我在之前先给大家打个预防针，今这一期节目里可能会提到很多稀奇古怪的名字，对，咱不能给他起外号吧？对，非常难记的稀奇古怪的名字对对，对，但是主要人物的名字还是相对来说比较好记得，是是,是。呃，然后就，我觉得这样，毛火
0: ，咱们那个，咱们就跟那个写书似的，前面有一个，嗯、就跟那个轻小说前面有一个主人公介绍，<笑>咱先把主人公，呃，几个名字给提一句，对吧
1: ？我们那个，啊、这这个要这个要出场的，主要是那个罗摩的父亲啊啊，然后石车王，石车王，还有那个他的一些、嗯、呃妻子，什么乔萨里，嗯，吉吉加伊，嗯，然后须弥多罗，啊，和他和他们所生的一些儿子，就是罗摩啊。然后婆婆罗多罗什曼那、嗯啊，然后和舍度罗指啊，我现在已
0: 经忘了前面那妻子的名字了。对对对
1: ，咱不用，咱不用说，慢慢来吧。嗯、就是如果有重要人物，我会着重跟大家讲、嗯。对，大家现在可以就是
0: 记笔记了啊。就是、对
1: 啊，<笑>就请请拿出纸和笔。<笑>对
0: 对对，请拿出纸和笔，还行。呃、嗯
1: ，那个乔萨罗国这个国家很有意思、嗯，就是我们需要注意的是，它这个国家是历史上有的
0: 。哦，这是真实的，这个国家
1: 。大约就在当时印度的战国时期啊、嗯
0: ，
2: 然
1: 后呃，他在那个就是大约是佛，就是这个国家其实还是历史很长。他位置现在在恒河中游和喜马拉雅山的南麓，大概在这个位置。嗯、然后离中国还不、嗯、需要哎，对，需要提的一一嘴是，需要提一嘴的就是那个这个国家，它下属有一个国家，有一个国家叫叫加比洛卫国。嗯，然后加比罗卫国有一支人叫释迦族
0: ，释迦、哦、对
1: 释迦族，他们的其中一位人一位王子叫释迦摩尼
0: 。哦，这是那个释迦摩尼吗
1: ？对，是那个释迦摩尼。
0: 哦，
1: 对，就是他，他的宗宗主国就是乔萨罗国。哦，对，然后乔萨罗国后来的那个就是国国都变成了舍卫城，啊、呃，变成了王舍城。王舍王舍城就是就是佛陀第一次传教的地方。嗯嗯。对，就我们拉回来讲这个故事，以后会讲到的、嗯。对对，佛陀佛陀这
0: 事儿后边再说。嗯
1: ，对，乔泰罗国阿阿瑜陀虫的那个就是王叫石车王，嗯，就是可能是他都有十个车吧，比较、呃、比较富有对对对对。对，就是有车
0: 的有车的王。对，嗯、对
1: 对然后那个他有他有就是石车王下属有八位贤臣，嗯，其中有一个人就叫悉达多，这个这个就是可能跟佛陀他们那个有关系，嗯、有点关系吧。嗯然后，嗯，在这个国家，就是是一个，就是按照《罗摩演那》的故事一记载，是一个特别完美的国家
2: 。对
1: ，没有犯罪啊，没有贪婪啊，就是他用了好几张来来吹嘘这个国家有多么好，多么的好。嗯
0: 、
2: 哦。
1: 然后，但是里面有很多有、很多有意思的形容，比如说没有，就是没有那种不戴首饰的人
0: ，然后没有不戴
1: 花环的人，啊、哦，然后没有不在身上涂香膏、涂香油的人
0: ，那就是有钱呗、呃。就是
1: 。对对对对对，嗯、然后嗯，说是什么每个人都香喷喷的什么的啊啊，然后索多马可是，啊、呃，对，可是这个国家有一个有一个缺陷，嗯，就石车王一直没有儿子啊、嗯，对，石车王就很很苦恼，没有没有什么办法，然后他就呃举行了数次马祭，嗯，马祭就是把马就是把马让让马随随便跑，然后跑的这些土地都会献、嗯、都会献给神
3: ，就是把这个作
1: 为一种仪式，哦、然后当然当然肯定不会是。真的献给神了。你跑完之后，你该统治还是得统治。对,对，但是就是名义上献给神了，就是这些土地。他举行了数次马祭之后，并没有任何动静。
2: 嗯
1: ，他他就特别的悲伤。于是这时候有大臣就给他，就是八位贤臣里面的其中一个、嗯，就说是有一个人，有一位仙人，如果能主持这个马祭的话、嗯，那么你就能拥有孩子。然后，然后这个仙人叫鹿角仙人。嚯
0: ，鹿
2: 角仙人角大仙啊！鹿角大仙，对、哎、对。然
1: 后他在那个，就是在一个一片密林里，就是就是苦修。嗯。然后你需要把他请出来。嗯。可是国王用了很多办法都没把这个仙人请出来。这时候又有人提了一个建议：哦、仙人不行，但是他仙人儿子可以。他儿子比较年轻，然后气血旺盛，就是我们可以用一些非常规的办法把他给引诱出来。哦。然后，对，然后于是国王就准备了很多妓女。啊嚯！然后穿的花枝招展，然后在鹿角仙人就是苦修的时候，他儿子无所事事到处晃荡的时候，嗯，然后就让妓女把他引诱了过来。嗯嗯
0: 、然后这这不太光明，这手段。呃，对，嗯、是，嗯
1: 、呃，这关于这些故事，我要需要给着大家着重提的是，虽然我用了几句话概括了这个故事，但实际上就仅仅是这一个简单的故事，他就用了大概十几章的来叙述。嗯、对，就是他的故事非常的漫长，非常的、嗯。就是细节非常有很多的细节，包括他的那个呃鹿角先生的儿子是如何，就是他的心里的一些斗争啊什么的，这些都很详细的描述、嗯，对
0: 吧？给大家举一例子啊，就是你们听那个王岳博说的《雍正剑牙图》，你知道吧？一本书他能讲一年
1: ，然后那一共是四本书，就这意思。就我，啊、对对，我们我们我们不能。我们不能就是该怎么说，就是把它的所有细节都讲出来。对，因为因为就像一一期节目，肯定不能讲完《水浒传》或者《三国演义》。对对，我们只能提一个梗概。如果大家感兴趣的话，完全可以自己去看，这些很容易的，可能可以找到。嗯，对。然后这个马祭就举行了三年的时间。嗯、对，然后就把马放出去之后，这马跑了三年才回来。嗯。然后之后之后，他们就开始了进行盛大的祭祀仪式，祭祭祭祀仪式，然后把所有的。那些城里面有头有脸的人都请了过来，然后这个祭祀仪仪式也吸引了所有的天神前来参加，然后于是他们就在商量，他们在参加这个那个就是仪式的时候就在商量，说是其中那个梵天就说：“哎，最近有一个那个有一个就是罗刹王，嗯，叫那个罗波纳，这个人很重要，这是最大的反派，
0: 对，罗波纳、啊，
1: 叫罗波纳，啊、这个人意。哎”这个人特别的烦，这个人，然后就是，啊、嗯呃，他就是又又是把太阳太阳神苏里耶呀追的到处跑、嗯，然后又是又又把那个就是什么呃就是风神罚有，又追着到处跑，然后让什么风、嗯、风不调雨不顺，然后到处都是旱灾什么的，然后这他这一说，所有的神都开始诉苦，然后有的人说，呃，那个他又抢夺了我的这，有的人就说他来我家乱吃我的东西啊之类的。嗯嗯然后大家就想办法，该如何解决这个问题呢？大家想到，干脆趁着这个机会，就是就是让一个神下凡，嗯、然后去带，就是成为那个石车王的儿子，然后并且把那个纳波罗给解、哦、呃那个罗罗波纳给解决掉。嗯、然后这时候比什奴站了出来
0: ，啊、呃，比什奴把自己
1: 的对、嗯、对对，比什奴把自己的身体分为四个部分，嗯，然后分别投入到那个石车王三个妻子的身上。然后，于是这些妻子纷纷就是在马季过后，纷纷诞下了就是那个儿子。首先就是那个十车王的，就是叫皇后吧，应该是、嗯、叫乔萨黎。然后他首先生下了罗摩
0: ，主人公出来了。然后
1: 对，主人公出来了。嗯、然后接下来有有个人叫吉吉吉加伊
0: ，嗯
1: ，然后他生下了一个儿子叫婆罗多，哎，然后还有一个他的一个小妾就是那个须弥多罗。嗯、生下那个他的两个儿子罗什曼那和舍度罗指，这也就是说罗摩实际上除了这个冒险故事外，除了罗摩以外，还有他的三位兄弟。嗯嗯，呃，罗摩刚生下来的时候，因为罗摩最先出生，所以最早更多的获得比什奴的力量，所以他就是这四个兄弟里面最健壮、最威武的那个。
0: 嗯，哎，你等会儿啊，然后那个我我打断一下、呃，他不是分了四块吗？对，啊，那就三等于就三块那个附体了。
1: 呃，没有，他他负到三个就是皇、oh. 三个那个妻子身上，但生了四个儿子嘛。哦
0: 、oh, ，明白明白了。对，嗯
1: ，对，没事，是他们四个儿子后来会一一出场，大家不用、啊、不用不用担心
0: 。对对对对
1: 。然后，首先那个罗摩罗摩十六岁的时候就被一以重任，当时他他十六岁的时候，整个武艺就非常高强。嗯。然后当时那个罗刹在那个就是乔萨罗国的那个。国境周围，然后就是为为非作歹。当时没有人能战胜这两位罗刹，然后只有那个就是有人有人就说，我们来让这个国家最伟大的勇士，然后罗摩去战胜他了。啊、哦，一开始石车王还不太愿意，因为罗摩太年轻了，才十六岁。嗯，对。然后可是那个呃，可是罗摩坚持要去，就是铲除邪恶的叛，就是邪恶之徒。于是他就带着他的军队，然后进去跟那个罗刹进行了作战，然后并且干掉了那两个罗刹。就是，当然他们都是有名字，但是具体叫什么我就不说了，嗯、就是没没什么必要。罗刹挺厉害
0: 的、呃，四只手，两把呃四把刀、哎，大家可以看对对对对对那个《英雄无敌七》。是，
1: 嗯，对。然后那个呃，他战胜罗刹之后，并没有马上回到那个就是他的国家，而是在周围的进行了一系列的游历。啊、然后在这个游历了过程当中，然后他获得他有很多的那个就是非常神奇的经历。嗯。然后见到了一些。就是苦行的仙人，然后和那个婆罗婆罗门，嗯、啊，然后在这个中间，就我们知道那个《罗罗摩衍那》真是一个印度历史上非常伟大的作品。它并不，它的主线故事是那个就是罗摩的冒险，可是它在里面会插入很多的关于印度和婆罗门教的一些神话
0: 哦。
1: 然后，嗯，他罗摩在这个冒险中间，大约有七到八章的故事是。完全是他碰到了别的仙人，然后仙人给他讲一些神话故事。这些神话故事我们在之前的节目已经提到过了，比如说什么，呃，众神共角如海啊，对，然后还有一些那个雪山女神就是和那个湿婆的故事呀、啊嗯，这样一些故事，所以我们在这就不多说了。不赘述了嗯，对，不赘述了。然后在这中间，他有一个很重要的经历，就是他获得了那个，首先他是想，他遇到了一个特别就神俊非凡的一个神牛。嗯，然后他想要获得这位神牛，于是，在跟那个神牛的所有者是一位国王，在跟他那个交涉的过程当中，国王说，就是你如果能去拿到一个那个神弓的话，就是一个历史上一就是在这个国家非常有名的一个呃，就是秘密武器震天就是当时，哎，对，当时那个就是那个比湿奴拿着这把弓，然后去。嗯就是战胜了那个，呃、啊，不是湿婆，说错了，湿、uh -uh. 婆拿着这把弓战胜了那个，就是魔王， uh -uh. 然后而且也拿这把弓来威胁其他的神，所以说他有巨大的力量，然后，然后他就，于是那个就是罗摩就踏上了寻找神弓的路， uh -uh. 然后在这个过程当中，他举行了一个盛大的天祭，然后在天祭当过程当中，他提提到了就是那个，就有人告诉他那个这把弓的所有者是那个谜提罗王。他的名字叫那个哲纳杰，
2: 嗯，这
1: 个人，于是他就找到了哲纳杰，找到哲纳杰之后呢，然后那个哲纳杰告诉他，告诉他说就没有人能拉开这把弓，
2: 嗯
1: ，然后就是呃，就是作为凡人，他没有没有任何人能够有力量拉开这把弓，然后并且更别说是射箭了。他说如果你能拿着这把弓射把箭射到那个特别远的地方，我就我就不仅把我把这个神弓给你，而且还把我的女儿。就是许配给你，嗯，对于是，于是那个就是，呃，罗摩就拿起了那把弓，掂量了一下之后，就是用他的全身的力气猛地拉开了弓，嗯，不仅就不仅弓被拉到满，而且被拉断了
0: 、嗯，哎呦，这么厉害
1: ，对，对，所以说，因为他本身就是比湿奴嘛，嗯，并不是一个凡人，嗯，对，然后于是那个大家都非常的震惊。然后那个国王也很满意，然后就把他的那个女儿西多许配给了那个就是那个罗摩。嗯、西多这个他的身世也很有意思，就是西多在梵语里面，西多的意思是犁沟，就是犁地犁出来那个沟。嗯，对，犁沟。然后他、嗯、对他并不是就是这个王并没有妻子，他并不是就是凡人的女儿，而他是他是一个他相当于一个大地女神的。女儿，嗯，他是在离地的过程当中被发现的。哇塞，被离出来的，对
0: ，这太没料了，是这样的故事，嗯，然
1: 后这就是青年篇，青年篇的故事、嗯、就是讲的罗摩他如何那个就是嗯进行冒险，嗯，然后最后获得的是他的就获得了神功和那个他的妻子西多，嗯，然后呃接下来就到了阿逾陀篇，阿逾陀、嗯、我们知道阿逾陀就是刚才那个呃乔萨罗国的国都，嗯。的阿云罗故事篇，这个故事讲的是这样的故事，讲了一个非常悲伤的故事。哦，就是是一个关于那个宫廷政变的故事。有、哦，就是阴谋。因为因为因为因为罗摩在冒险过程中积累了巨大的声望，他在周围国家冒险了，大家都知道他是个伟大的勇士。对。然后，于是国王石车王就很很喜欢他，想把王位传给他、嗯，而且也应该传给他，因为他是最大的王子。嗯。嗯然后，可是那个吉吉加一就是那个他的另外一个相当于二，就是第二个妻子，嗯，然后就是觉心里非常的嫉妒，然后觉得不应该让这个就是罗罗,罗摩来，他想让自己的儿子来获获得王位，是。于是，在吉加一，就是吉吉吉加一年轻的时候，跟石车王有过一个约定，嗯，就石车王在就是必须要听从他的，当他要求石车王做某些事石车王不能。不能反悔，嗯嗯，就是这是一个许诺，嗯嗯、然后于是他就要求石车王把那个把罗摩放逐了，流放罗摩，然后并且让他的儿子婆罗多作为一个作为那个国王
2: ，作为继
1: 承者，嗯，嗯然后可是石车王没有办法，没有没有办法违背他的诺言，于是就把那个罗摩放逐了，就是他让罗摩就是让给马上嘛拴一个绳子，然后在绳子拴到罗摩的手上，然后让。让那个马走到哪儿，然后就算到哪儿、哦，就是算把它流放到哪,放哪、嗯。然后罗摩的那个另外一个兄弟就是罗什曼那，
0: 嗯
1: ，这位兄弟，然后听到这件事之后义愤填膺，于是跟着那个罗罗摩一起走了，嗯
2: 嗯。然
1: 后而罗摩的妻子也紧紧跟随着他、嗯，然后完了之后到达了那个，就是就是他们一起被流放，对，就是他们三个人一起被流放
0: 。对
2: ，这
1: 不是一开始就给
0: 你套上主角光环了吗
1: ？哎，对对对对,对、啊，然后于是他们。他们随着那个马，然后到了那个一个叫智多罗巨扎山的地方，啊，就是一一座山，然后他们在山上那个建立了自己的，就是类似于小就是小屋，然后就这么这么着，像一个普通的那个村民一样生活着，啊啊，对，然后呃，这个时候那个婆罗多知道这件事情，就是石石车王，石车王一直对这个事特别悔恨。就是他特别悔恨，然后每天都沉在沉浸在那个，就是后悔和悲悲,悲痛当中，然后没过过久就死掉了。嗯
0: 、对，哎、呃，我记得这里还有一事儿，说那个就是那个呃，放逐罗摩的那那那个皇后的儿子，就是应该是二儿子吧？对对对，好像说追出来，说那个、嗯、你别走。对对对，这个事我后
1: 来会讲到。嗯、对,对,对,对。啊、嗯
0: 、啊、嗯嗯，行，那等你后边讲然
1: 后。然后国王国王死了之后，不就该。嗯王位该王位继承了，啊，对对对，这个时候婆、啊、罗多才知道自己成了国王了，嗯，他他心里面充满了悲痛，他把他母亲痛斥了一顿，然后于是就追到了那个就是这座山上来，找到了罗摩，当时罗摩生活在他自己的庭院里，嗯、叫那个檀禅加林，嚯、哦，这这个地方，然后他当时相。想让罗摩，就想把罗摩迎接回去，然后让他当国王、哦嗯。他对着就是罗摩拒拒不回国。嗯、他当时对着罗摩磕头，磕的满头都是血。那、嗯、罗摩也没有也没有动，也没也没有就是同意他的要求。嗯，于只给了他一双鞋，于是他就把罗摩这张鞋迎了回去，然后放在了王座上，代相当于他的意思就是罗摩是这个国家真正的主人，而他是代替罗摩摄政。摄政王、嗯。对，嗯
0: ，
2: 对
1: ，然后那个。就是罗摩当时跟石车王的约定是，他要在外流浪十四年才能回到自己的国家、嗯
2: 。是，
1: 对，嗯，然后，呃，虽然说要进入下一个篇章但实际上他的故事紧密相连的、嗯
2: ，就是下
1: 一个篇章叫森林篇，是讲的就是他们在就是林中的生活。哦、然后在这个这座山上有非常多的罗刹，然后在在为非作歹、哦，然后于是他们就在日。在日常生活的同时，就会清理这跟周围罗刹进行战斗。嗯，然后当时罗摩战斗的英姿就被其中一个罗刹女，然后所看到。嗯，这个罗刹女叫那个黎黎伯纳加。黎伯纳加。然后那个呃，被他看到之后呢，他就爱上了罗摩。他觉得罗摩，我操，战战斗的英姿，然后打的就是特别帅之类的。然后于是就对罗摩就是芳心暗许。
2: 嗯嗯嗯
1: 。然后于是，于是他就找到了罗摩。可可是罗罗，他他说他已经有自己的妻子西多，然后并且，并对于其他的就是女人没有什么兴趣，嗯、然后于是他就把那个罗刹女介绍给了他的弟弟，啊、嗯，就是那个跟他一块儿、呃、介绍给那个，哎、呃，对，罗什曼娜、嗯、介绍给他弟弟罗什曼娜、嗯，然后可是罗什曼娜这个人，他就是他是一个非常英勇而且非常，呃，但是脾气比较暴躁的一个人，就是他比较属于那种，你非要说的话。要用一个人形容的话，想想李逵可能会比较，嗯,嗯，就是他是那种脾性子很很直，嗯，然后那个瑕疵就不是叫什么非常正，该怎么形容他呢？反正大家大家如果能明白的话，嗯嗯，就一个比较正直的一个人
0: ，就很啊、哦，对对对他，很正直。他
1: 认为罗刹就是是是邪恶的东西、嗯，然后于是他，嗯，他一见到那个黎伯纳家的时候，就是怒火突然充斥了他的心中，然后于是他把黎伯纳家的耳朵和眼。耳朵鼻、鼻子，
0: 嗯，
1: 都割掉了。嗯、割掉了之后就把他放逐了回去
0: 。对，这一下子捅
1: 了。对，这一下子捅了马蜂窝了、嗯。然后，于是黎摩那家就跟周围的罗刹哭诉，然后罗刹就组成了大军来进攻那个两兄弟，嗯、就是罗摩兄弟。嗯。然后，呃，这这这这,这一波罗刹的军队主要由这三个将军带领，第一个叫叫突舍那，第二个叫伽罗，第三个叫迪里师婆，这三个人。嗯然后这三个人，然后于是他们就在在那个陈军于罗摩的那个宅宅宅邸前面，他他的他的庭院前，然后就是，但是罗摩当时就说，说是你们这么多人，你跟我打，就是特别的不仁不义，嗯嗯、然后你你你应该出来一个一个跟我单挑，你有本事跟我单挑，嗯、对于是那三个将将领觉得啊很有道理，于是他们就。于是他们就一个一个出来跟龙王单挑，什
0: 么就很有道理啊
1: ？<笑>对、嗯，对。然后，呃，首先是那个就是突舍那、嗯，突舍纳拿的是弓箭，嗯，然后他连连连射三箭，然后都射到了那个龙龙王的身上。可是龙王就扛着箭、嗯，扛着箭雨冲到了他的身边，然后一拳就把他干掉了。一拳啊？<咳>对，然后，嗯、然后那个就是，于是他拿了突舍那的弓箭。然后威胁其他的人，然后于是迪里生活，反正迪里生活冲上去没多久也被干掉了。嗯，然后他们就退兵了。退兵之后，伽罗就成为了这支罗刹的最高的领导者。然后，然后于是伽罗在就是鼓舞了士气之后，第二次进攻那个他们兄弟俩。嗯，然后这时候那个龙魔拿着突舍纳的那把那把神弓。然后就如箭如雨下，站在山坡上，因为他们不是在山上吗？啊、嗯，站在山坡上，然后射底下的那个罗刹，
0: 对，上下不费力嘛。对对对、嗯
1: 、对，东东倒西歪。然后于是那个，嗯、于是那个伽罗就怒火，就是伽罗是所有罗刹中最英勇的一位将军啊，因、嗯、为他怒火中烧，持着他的剑就冲了上去。对
0: ，
2: 然
1: 后就是那个罗摩不停地往朝他身上射箭，他的身上就是被扎满了弓箭，可是他、嗯。可是他认为罗是，就罗摩是一位一就是那种正直的勇士。当他冲到，当他扛着箭雨冲到罗摩身前的时候，一定罗摩一定会拔出箭来跟他一对一捉对厮杀。嗯，然后
2: 可是他没有想到，结果,不
1: 结果并不是这样的，因为他冲到罗摩跟前之后，<笑>罗摩立马后退，然后继续的拉开距离射他、嗯，然后就没有办法，于是那个伽罗也被干掉了
0: 啊、哦！我以为没有办法，于是大喊了一声
1: 阿瑞斯。
0: <音>
1: 对，就是有没有没有想？其实这个故事很有意思，就是罗罗摩永远从来不是一个，不是像其他的史诗当中是那种特别正直的那种啊，就是人物。其实他会很失，嗯,嗯，你说你说没事，我说就是你不能说他不正
0: 直，嗯、我觉得他是属于那种不像其他史诗，就是光拼拼、嗯、勇。也不也也对对对对对对，其实也不是。你看，好多史诗里边的英雄，他也不是说那个对对对对对呃武力武力值百分之百，就全是吕布那德行的对对对对。一定得是就是有勇有谋的那种。对对,对,、嗯
1: 对,对，他他就是他就是会使一些其他的计策和手段来针对来对付一些敌人。嗯、然后当击退了罗刹大军之后，他有一个人、嗯、有一个他们在路上回回回去的路上遇到了一个神鹰啊。这首、个、歌可能是神《神雕侠侣》，对神雕侠侣》并不是并不是。这个神鹰他讲了自己的来历，然后完了之后，当然是一个特别长的，讲了一个特别长的故事，嗯、一个关于神话的故事。嗯、我们在这儿就不赘述。这个神鹰叫那个奢扎斯优，我去、啊，非常难，嗯、非常难的、嗯啊、难读的一个名字。然后又又是如来佛的什么什么我，我们就用、嗯、对对，我们就用神鹰来来、啊、来称呼他
0: 了，对神雕
1: 。然后。对神雕，然后、这个哎、你说那神
0: 雕，说句题外话，上回阿佩好像分了分享一个那个文章，说什么神雕是怎么着，就就那一个什么呃科幻故事啊，嗯，说神雕是独孤求败的那个转世啊,啊，不是说杨过是对独孤求败、啊、转世啊
1: 、嗯，啊，我好像也看过，隐约间好像看过这个，嗯、对跟这个有什么关系？对，没有什么关系，嗯、对，这边放过去吧，跳过，跳过，跳过，跳过啊、然后他就把那个他的妻子拜托给了神鹰照顾。嗯啊！然后他们俩就继续去追追那个罗刹的大军。嗯、然后呃，就是罗刹不能说大军了，溃军、哦<笑>。对,对
0: ,
2: 对，
1: 然后、嗯、这时候那个就是移江圣，家。琼岛。对，迪波纳家那位那位女女罗刹，女罗刹、嗯嗯、就找到了罗刹的王，就是那波罗
0: 。啊、
1: 嗯，对，他到了那个那波罗所在的地方，叫那个楞伽岛
0: 。楞伽岛。
1: 嗯，然后他找到了那波罗之后，给他诉苦，说是我满怀着爱意找的，就是。找到没有想到我就这么着回来了，这都被成这样，<笑>都破相。然后他们又把那个伽罗给干掉了，因为伽罗是拿波罗很喜欢的一位将领嗯，然后他又把伽罗干掉了，然后追的我们，我到处跑，然后失衡杀的那个叫什么，是就是血流满地。于是拿波罗，拿波罗想了，想了一想，他觉得他自己好像也没有能力做出这样的行为，嗯、这个人可能比他还要强，于是他就。想办法，就是从攻击这个人的弱点，攻击罗摩的弱点。嗯嗯、那么罗摩有什么弱点呢？罗摩的弱点就是他他媳妇、就是、多，他的妻子。嗯、对于是，他就找到了一个叫魔力遮的那个，就是一个也是一个罗刹。嗯。然后就是这个人可能更倾向于什么法，他可能是个法师
2: 。然后就是
1: 、哦、所以说他不不是一个战士。对，嗯就是、打火球、冰锥术。嗯。对对对，这个人跟罗摩也曾经曾经交手过、哦，然后他第一个反应是听到纳波罗要对付罗摩，第一反应是劝说别去别去，根本打不过他、嗯。然后罗那那波罗就跟他说：“我们现在不跟他正面作战，是这样，你变成一头鹿，变成一头金闪着金光的鹿，这样的话你在林中出现，然后那个就是西多，就是那个罗摩的妻子西多必然会那个想去骑到你的身上。”然后，于是你你变成鹿，当他骑到你身上的时候，你就赶紧，就我你就赶紧通知我，然后我来把他劫走。大约就是这样。于是，于是他们俩就那个就是真的按照这个计策进行了。然后，但是没有想到是那有神鹰来保护西多。
2: 嗯。
1: 然后，然后再进行一场艰苦的战斗之后，然后那个是就是纳波罗还是把那个西多给劫走了。嗯。可是让神鹰给逃跑了。就神又负重伤给逃跑
2: 了
1: 啊，然后神鹰就把这个东西，就把整个事情的经过，然后赶紧追到那个罗摩兄弟俩人，把这个事情的经过就告诉他们。嗯，然后但是说完这些这些事情之后，神鹰也因为重伤不治直接死掉了、嗯。然后，对，然后罗摩整个人就崩溃了，非常的悲伤。然后他因为他的、嗯、他的刚结识了一个好朋友，要死了。啊、而且他媳妇儿也被人给掠走啊、嗯，然后于是他整个人就陷入一种非常颓废的状态当中。这时候他的兄弟，呃，他的兄弟就是那个罗什曼娜，然后就就告激励了他、嗯，说是我们现在一定要现在把你所有的精力、所有的力量都用来寻找你的妻子，然后我们一定要把他找回来。然后就是当就是相当于他他是他其实某种程度上，嗯。他们的动机不是那么纯，嗯是
0: 啊，你说他兄弟这个吗
1: ？对，因为他兄弟、哦、他所说的一些，除了关心罗摩以外，他还有一个动机就是，就是那个石车王，就是他们家族的荣誉不能被玷污了，因为别人的、哦、他的媳妇被劫走了，对对对对,对，有道理。于是在，在在一些在他兄弟的鼓舞之下，他打起了那个咳咳勇气，嗯，然后去准备去踏上寻找他妻子的旅程，嗯，然后。他们就抵达了那个叫一个斑驳地的一个地方，嗯，然后据说这个地方会有人能够那个，就是就是应该说是那个他的弟弟预感，就罗什曼纳预感这个地方能有人能够找到他的妻子的位置。你首先因为神经并不也不知道那个纳波罗把他给掠到哪去了，嗯嗯，然后于是他们就开始朝这个地方进发，了。这就是森林篇的故事。哎、嗯
0: 嗯，马上就要推现一个非常神奇的生物。
1: 嗯，接下来就到了猴国篇
0: 。嗯，哎，对，猴国篇
1: 、嗯，对猴国篇这个名字，大家就知道、嗯。对，呃，他们到这个斑驳地之后、嗯，然后那个一个叫就是虚吉离婆的一个猴子，嗯，然后一个猴子王，然后就找到了他们。嗯、中
2: 文名翻译叫孙悟空，不是猴,猴,猴,猴子，猴子是不是猴子王嘛。吗？还
1: 没到这个啊啊啊，猴子王。<笑>然后，于是他们就找到了这个地方之后，派一个叫哈努曼的神猴。哎，对，这是孙悟
0: 空，嗯嗯，孙悟空的原型应该说
1: 对对，对，应该说这个哈努曼是孙悟空的原型。嗯，关于哈努曼的故事，咱们稍后会，我会专门给大家稍微提提一嘴
0: 。好
1: ，然后，呃，他找到了那个就是呃罗摩之后，然后与他进行会见、嗯，然后告诉罗摩说，你的妻子曾经被纳波罗劫掠着路过过我这儿，嗯，然后我看见了他们的身形。到我们这然后，但是你你你帮我个忙啊！你帮我个忙，我说我才、啊、我才我才能那个什么，就是他现在相当于提条件了。说的话就是，就不是这这这个故事实际上是罗摩的一个 RPG 啊。然后他、啊、他他现在遇到了第一个 NPC， 然后需要完成他的那个、啊、就是王子复仇记啊对。对。然后于是那个猴王猴王就给他说说是这样的，说我曾经是一个猴王。啊，但现在我的王位被我的兄弟夺走了。嗯、我曾经
0: 是一个后王，直到我膝盖中了一箭
1: 。哎、啊，对对对，膝盖中了一箭，然后被被被我兄弟夺走之后，他不仅侮辱我，然后只给什么都没有给我，然后让我来到了这片荒芜之地。啊，然后我正在这勉强生存，然后于是于是那个就是，嗯、呃，你如果能帮我把波林，就是他的兄弟嗯，嗯，给干掉了之后，然后呢把我重新登，让我重新登上王位，我就帮你。啊，然后，嗯，于是那个就是，那个罗摩肯定当时罗摩不停的非常着急嘛，直接就同意了。同意了之后，然后他就跟那个虚提虚虚杰离婆，然后一起去讨伐玻璃。嗯，然后虚杰离婆这个人也很贼，不对，这个猴也很贼。对，对他他并没有让那个罗摩直接出现，
0: 嗯
2: 、他先
1: 是到一个林林就是一个树林当中，一到一个树林当中与那个。就是跟波林他们约定，在一个树林当中决斗
2: ，
1: 嗯，然后胜者将就是进行不死不休的决斗，胜者将能够登上王位。
2: 嗯、然后
1: ，嗯，波林于是就同意了这场战斗。他在跟那个虚虚虚那个就是猴王，我们直接说这个名字太难念了，嗯、<笑>对我也不太想念这个名字。<笑>就是波林跟猴王交战的过程当中，嗯、打的正激烈的时候，然后那个罗摩藏在树后面，向那个波林射冷箭。
0: 哎呦，这个够那什么的。对，
1: 对连射三箭，然后把柏林射的射倒在了地上、嗯，然后把他定在了地上。这时候柏林大声怒斥那个罗摩，嗯、说是他暗箭伤人，不不不是一个真正的英雄，并且说了那个就是他和柏林和猴王为什么会反目成仇啊
0: 、哦？
1: 故事是这样的，就是当时嗯，波林就是和、嗯、和和猴王本来是很好的一对兄弟，嗯，有一次有一个有个罗刹来入侵他们的国家。于是他们两个就追出去，就是追杀那位那个罗刹，然后那罗刹之后藏到了个地洞里面，然后波林说，波林给猴王说，你等着，你在门口站着，你守着门，然后别别让他逃出来了，我现在下去把他们都干掉，然后于是他就跳进那个地洞里面，然后这时候波那个猴王就在门口等着等着等啊等啊等，等了一年都没有任何反应，然后等了一年之后，突然里面传出震天的喊杀声，然后完了之后，并且血就是鲜血像泉水一样从里面涌出来。他觉得他说完了，他内心悲痛，他说完了，完了，肯定是他哥战死在里头啊。然后完了之后，他他觉得他又不想让罗刹出来，所以他就找了一块巨石堵在那洞口，堵在洞口啊,啊。然后他就回去了，回去了之后，因为他俩是都是王子嘛，嗯、啊，回去之后只剩下一个王子，那么他顺理成章登上王位。嗯、结果结果那个过又过了一年，结果波林把巨石蹬开，他其实没有死在里面，死在里面都是罗刹。嗯他把所有楼刹都干掉了、嗯。他进到那个地洞里面，发现是个特别大的地下溶洞。嗯、然后他他把那个所有的楼刹都干掉之后，发现洞口被人堵了。嗯、对于是，他用了费了一年的时间，终于把那个石头给砸开，然后出了、嗯。结果回来之后，发现竟然猴王竟然登上了王位。嗯，然后然后于是他怒火中烧，把所有的把猴王直接驱逐出去了。哇塞，对，是这样一个故事，等于是误
0: 会其实。对对柏、嗯
1: 、林就说你你现在看着办。你你到底到底谁是正义之徒、嗯，谁是邪恶之徒？你该如何解决这个问题？嗯、可是罗摩当时已经被怒火，就是已经被忧愁或者被对妻子思念冲昏了头脑、嗯，连连着几箭就把波林射死了、嗯，根本没有，根本没有任何那个犹豫。嗯，然后并且把那个就是猴王扶上了王位。嗯，就是为他灌顶为王。嗯，然后，于是于是这个呃。于是他们猴王按理来说，这时候就应该实实现他的诺言，对，就是就是那个开始帮助那个他寻找妻子他妻子的下落，嗯，然后于是可是猴王他真的当上王成了猴王之后，沉浸于酒色，根本
2: 不管不捋他了，嗯、
1: <笑>对于是那个就是罗摩，罗摩一开始先是拜托拜托哈努曼，然后来、嗯、来劝诫国王。然后他亲自写信劝解国王，然后又派使者去劝解，根本没有任何用。这时候他那个他兄弟就是罗什曼纳罗摩的兄弟罗什曼纳怒火中烧，提着剑就到了王宫，然后一把就是一把抓住猴王，然后就告诉他：“你你现在你现在要你,、就是、你就是你这个背信弃义之人。嗯，然后你你你你,你等着，你等着，就是如果不对不兑现诺言的话，你会受到勇士的诅咒。”嗯嗯，然后这时候国王才。幡然醒
2: 悟，嗯，幡
1: 然醒悟，然后开始率领他的猴猴祖、猴孙，然后分别向四个方向进行搜索，嗯，然后可是都没有任何的结果，完全找不到。然后这时候那个呃，就是甚至有有一些猴猴，就是他率领着四个带领让派四个将军嘛，嗯，甚至有一些猴猴猴王将军，然后尤其是向东寻找那位猴王，嗯。嗯那个猴王他都觉得找不着之后，觉得辜负了王对他的期待，嗯、然后就准备绝食自杀、嗯。这时候哈努曼哈努曼就说劝劝他说：“你不要自杀，你再努力，就是在努力寻找。”然后他结果他们在找的时候出现了一个人物叫商底婆，嗯
0: ，商底婆、啊。
1: 当然这个人物不太重要，我就就是这个名字可能以后就不太会出现。哦就是出现哦、对就了，就是他他他引导着猴猴猴子猴孙找到了这个叫尼沙加罗先人。嗯,嗯，这位仙人对他们进行了占卜，过后进行了预言、嗯，然后终于确定了那个就是呃，纳波罗劫掠那个西多到底把他劫到哪了，具体的位置确定下来
2: 了
1: 。哦、嗯，然后呃，于是确定下来之后，嗯，他们就发现就是那个地方就是那个纳波罗的，就是他的王宫。嗯,嗯就是楞严岛，呃、嗯、呃，楞楞家岛，楞、嗯、家岛，就
0: 是罗刹的老家老窝
1: 。对老窝。嗯然后这时候大家就想个办法，该该怎么办呢？就是我肯定不能直接去进攻他，因为这进攻的话，他就成了一个人质了。嗯、就是那个叫什么？就是那个，而且而且那个罗摩急于知道他妻子到底是不是还活着。对、嗯，但甚至这已经过去了，已经过去七年了。哇、嗯、塞！然后就是他、嗯、他他妻子甚至还不知道还都活着没。嗯、于是大家商议了之后，就派哈努曼
0: ，派哈努
1: 曼，然后。就是潜入那个楞伽岛进行探查。嗯
0: ，对我先那个预告一下啊，马上就要大闹天宫了
1: 。对，哈努曼，啊、接下来这个侯国篇就结束了。接下来这个篇章就叫哈努曼篇。啊，嗯、也季羡林先生翻或者翻译成美妙篇
0: 。美妙篇。对
1: ，我不知道这个翻译是因为什么，但我觉得可能哈努曼篇这个翻译更贴近于故事的主线。嗯、对对对。然后当时那个，嗯，楞伽城是一个岛。
0: 嗯
2: ，然
1: 后他四面环水，嗯，当时没有人能够越过那大海，嗯、但是那个哈努曼，哈努曼是封神伐游的儿子，嗯，然后于是他在，对于是他在那个就是他一借着风力一跃就是越过了大海，然后然后完了之后潜入了，顺着城墙、嗯，然后潜入了楞伽岛嗯，嗯，然后他就开始寻找那个西多的身影嘛，楞伽岛里面正在举行就是。他去的时候是晚上，正在举行彻夜的狂欢。人他首先去勘察了城里面的居民，嗯，然后发现了没有没有，就是没有吸毒的脸，嗯。然后于是就在这中间，在这个史诗当中还提到了很多狂欢的各种各样的一些东西。他用了三张还是两张？因为用两张来描述整个居民狂欢的样子，如何喝的各种醉态百出，嗯。然后什么一一有的人袒胸露乳。然后各种女子的、嗯啊、女子的行为，然后完了之后，于是他又他又到了
0: 有什么啪啪啪之类的
1: ，那倒没有，就是女子都袒胸露乳啊什么的，那、哦、快了
0: ，就是开放一
2: 些。对对
1: 对对，然后于是他在城中居民没有找到，于是他就潜入了各个权贵的那个、嗯、呃，就是宫殿当中去寻找，嗯，然后也没有找到，嗯，然后这时候他甚至他就没办法，他只能冒险潜入那个。那波罗的王宫，嗯，去寻找他。一开始刚进入王宫，甚至被王宫的华丽和壮丽所震惊到了、嗯，就是目眩神摇，目眩神摇。嗯，然后都忘了去找那个呵呵西多的事情，然后后来突然反应过来，嗯、然后他有一度把那个就是那波罗的皇后认为认作是西多
2: 、啊，误会了。然
1: 后在寻找的过程当中也，也提也描述了很多。就是那个那波罗后宫的一些情况，然后说什么他描述了很多，比如说什么这个这位女子怎么样呢？长得怎么样，什么她长着黑色眼睛啊，穿着什么衣服，然后怎怎么样怎么，就是描述了很多非常详细的描述了当时的一些情况。嗯，然后那个嗯，可是他找到找遍了这些地方都没有找到，他甚至甚至看到了那波罗的身影。就是他喝醉了，嗯、躺在、嗯、喝醉趴在桌子上的身影，嗯，然后什么肌肉像小山一样堆着啊什么的，嗯、大概也就是有一番这样的番、嗯、描述。可是还是没有找到西多。当时那个因陀呃，当时那个哈努曼觉得万念俱灰，他甚至想到了自杀。嚯、哦！但是，但是，但是又觉得如果一旦找不到的话，那么罗摩该多么痛苦，然后大家该多么的失望。于是他又打起精神继续寻找。他
0: 这个，但是他这个自杀实在是没有什么道理，又不是像 T A 似的。
1: <笑>然后，然后他找了很久很久都没有找到。嗯，这一天甚至都快过去了，就是晚上都快过去了。然后他想着，他想了办法，他最最最后决定向那个纳波罗挑战啊。然后他觉得，他觉得自己进行决死的挑战，觉得自己没有期望找到那个西多，大概西多已经死掉了。嗯，他准备在这一天不辱他的名声，然后进行对纳波罗进行决死的挑战。嗯，然后这时候他就冲到了纳波罗后宫的那个。就是那个园林里面叫无忧树园，嗯，然后他把所有的果子都摇下来，把树拔出来，然后进行大规模的破坏，希望对能够吸引大家的注意力。哎、对，结果正在破坏的过程当中，他发现了一个女子，被囚禁在树园当中，嗯、无忧树园当中。嗯，然后这位女子并不像先前所提到的那些女女子那么光鲜亮丽，然后那么狂欢醉态百出。嗯，然后她她的衣服特别的朴素，然后甚至是有一些皱，然后而且她。他的脸上，他整个人也特别显得特别的忧愁和苍老。嗯，然后他本来的就是他的头发也没有毫丝毫没有光泽。嗯，然后他坐一个人坐在那个就是无,无忧树园的中央，然后沉默不语。嗯、他就突然心中有所明悟，这个人就是西多。嗯、啊。对
0: ，感觉到了。其
1: 实，对在这之前所提到的很多那样的狂欢的一些状态，实际上就是为了跟西多他的这样的一个状态进行鲜明的对比。就是我看这个时候画面感非常的强，就能感觉到，嗯，希多如何在坚持自己的信念、嗯，不被那个魔王所所诱惑，嗯，对，于是于是那个他本来想去去正准备去跟希多说的时候，突然纳波罗,罗出出现了，嗯，然后对希多进行百般的羞辱和和那个就是和诱惑，想要获得希多就是获得希多的青睐，可是希多丝毫就是不,不为所动，不动摇啊。嗯然后甚至是自杀相相相逼迫，拿波仑没办法，然后就走了。贞洁烈女，对，这时候哈努乱就陷入陷入了真真情、嗯，然后就告诉他说：“我是你丈夫的带来的使者，然后、嗯、然后完了之后，那个我现在需要带来你好的消息，说你的丈夫已经沉兵于那个岛外，准备随时准备进攻整个岛屿，你要一定要坚守自己的信念，然后保持自己的，嗯、就是不要千万不要自杀，千万不要出什么意外之类
0: 的。他一定会来的。”
1: 在一开始西多根本不相信、嗯，西多觉得那是纳波罗变的，是又是一个新的计策哦。对，直到他直到猴神拿出了那个，就是，罗摩带给他的戒指，嗯，一个指环，嗯，然后于是他才相信，泪如雨下，并且把他自己的最珍贵的一个头饰，然后交给了那个，交给了猴神，然后让他带回去。嗯，然后这时候猴神之前不是为了决意挑战纳波罗吗？就开始大肆毁坏他的园林。这时候，纳波罗
0: 拆那个，那叫什么？拔人参果树
1: 。对,对，这时候就他就反应过来了。他反应过来之后，就带着兵来追那个猴神。嗯。然后，结果猴神，这这是一场非常壮丽的战斗。就是猴神一开始想逃跑，但是发现自己逃跑无望之后，然后就袭击了那个权贵的那个，就袭击了他的那个纳波罗的儿子。然后，并且干掉了他纳波罗。纳波罗的儿子。啊。然后，所有的那个。呃，就是就是那些权贵的，呃，就手下的将军们都怒火中烧，然后其中最五个最勇敢的将军，然后其就是一就是决心挑战那个猴神，然后有的人拿着标枪，有的人拿着弓箭，然后在猴猴神猴神在受到两支标枪和五五支弓箭的那个身上挂着两支标枪和五支弓箭，半身浴血的情况下，搬起了一座大山，然后砸向了五个将军和他所率领的军队，然后瞬间就把他们全部灭了。然后这时候猴神发现自己逃跑无望之后，站在了城门口。然后，那个史诗是这样描述：的，他在拱门处等候，低着头，好像那死神一样。然后于是，于是这些将军们又发起了另外新的一波进攻。然后那波罗另外一个儿子，然后率领着军队，就就是所有的人，这这时候并没有一对一单挑，所有的人一起进攻猴神。可猴神还是击退了这次进攻，并且又干掉了那波罗的儿子。然后那个史诗用了四节的。四节描述，三节描述，然后每节描述的最后的结尾都是他站在拱门处等候，好像那死神一样。然后就是猴神数次击退了那个进攻，可是还是因为就是大家人太多了，所以被抓了起来了。被抓了起来之后，那波罗非常的生气，非常的愤怒，准备那个就是直接将之斩首。可是那个他的一位大臣告诉他说。两军交战不斩来使，对，大家就是这种意思。然后于是他就把猴子的尾巴点燃，准备让它，就是就是慢慢的把它给给烧死。嗯。可是点燃了尾巴的那一瞬间，然后猴神挣脱了，就是呃绳索的束缚，然后火尾巴着着火，然后在全城里面跳来跳去，把那个呃楞家岛都给烧掉。然后然后楞家岛点燃了整个楞家岛。嗯。所有的居民都在慌乱当中，然后有的人死了，有的人逃跑了，然后整个楞家楞家岛陷入一片火海当中，然后猴子趁机就跳过了大海，然后逃到了那个罗罗摩这边。嗯，
0: 还是大闹天宫。对
1: ,对对对，就是大闹天宫、嗯。有的人说大，大大闹天宫的这个这个那个形象就跟这个故事有关系。嗯、是，其实其实关于哈努曼这个形象，哈努曼是封神的伐尤的儿子。嗯，然后他最著名的一个形象就是那个他哈努曼这个词梵语其实是他的意思是下巴显著，下巴就他这是一个大下巴，并不是那个鼻尖嘴猴腮雷公脸那样的样子，对，他是一个大下巴。然后他以前是他以前是封神的最宠爱的一个儿子，他有一回他有一回干了一些坏事，就是他他觉得那个天上的太阳像芒果一样，他想把它摘下来，哇塞，于是就追着苏丽烈到处跑。嗯，然后苏利耶就是太阳神嘛，嗯，苏利耶到处跑之后，因陀罗很生气，就用闪电劈劈到了他的脸上，把他的下巴劈劈坏了、嗯。然后这时候伐尤伐尤知道事件之后特别愤怒，伐尤说：“我退休不干了，嗯、我我我当神，我现在把所有的空气都抽走。”伐尤是大气之神，或者是风神，嗯、我现在把所有空气都抽走，那这肯定不行嘛。于是那个霍希尼大神梵天就出现了。嗯嗯，梵天就开始和稀泥，然后于是他赐予了那个，呃，哈努曼不坏金刚不坏之身
0: 哦，
1: 然后于是把这个事情就遮过去了，遮过去之后，但是因陀罗还是不不高兴，因陀罗就给给了那个凡，给了哈努曼一个紧箍咒，嗯，对，就是虽然不是说不是倒不是紧箍，是一个紧身裤
2: ，紧身裤，就是紧身裤
1: 之后束缚了哈努曼的欲望啊、哦，然后于是哈努曼就变成了那个。在罗摩衍那的故事当中，他变成了一个，嗯，要我来说是一个该怎么说呢？就是孙悟空在大闹天宫之后被束缚，然后并且变成了斗战胜佛啊。而那个哈努曼也在被束缚之后，变成了一个尽心尽力，然后辅佐着罗罗罗摩的一个人
0: 。这么回事儿
1: ？对，这其实和、嗯、让我觉得和那个西《西游记》的孙悟空的形象是有一些类似的，對嗯。對对，然后，呃，接下来继续讲主线故事、嗯，接下来就进入主线故事最高潮，也是最后一部，就是战斗片。
0: 嗯、战斗片啊，就
1: 是当时那个这个战斗片，整个季羡林先生翻译的《罗摩衍那》大约有四千二百多页
0: 啊，是
2: 。
1: 然后其中有一将近一千页都是讲战斗片的，也、哦、就是说整整史诗的四分之一，嗯，都是这场旷日持久的战斗。嗯，但是想让我们在这儿不能。进行非常详细的
3: 描述、啊嗯，
1: 对，就是，呃，首先那个，嗯、那个就是紧纳罗，紧纳罗就是那个呃水神，嗯，然后紧纳罗帮助那个就是猴猴神和他的军队，然后和罗摩他们率领的军队，然后在那个大河大河上面，就是因为那个楞伽岛不是一个岛屿嘛，对，嗯，在那个水面上建了一座桥，然后让大军可以得以通过，
2: 嗯
1: ，然后之后那个。嗯，罗摩使用了一些计策，就是罗摩把那个其中一个罗刹，嗯，就是叫维比沙这个罗刹，这个罗刹、这个、跟那个纳波罗一直有一些，就是该怎么说，有一些芥蒂，嗯，然后并且他在这场战斗之前就已经辞别了那个纳波罗，给跑出来了，于是他就把这个罗刹封为罗刹王，哦，就是这其他主要一些分化的一些手段
0: ，对对对，是
1: ，对，然后他甚至。就是，呃，就是派一些人来散布一些谣言，说什么罗摩已死呀之类的一些谣言，然后让那个就是罗罗就是那个纳波罗放松一些警惕，嗯，然后之后之后就开始顺着那个顺着那个水神所架的架设的大桥，然后偷偷的，嗯，就是通过那个湖湖面，然后直接当那个纳波罗反应过来的时候，那个楞伽岛已经被围控，嗯、已经被围控了，然后完了之后，呃。就是他没有任何办法，他被困在这个城里面。然后这时候，那个纳波罗手下一个大将叫因陀罗奢
2: ，因陀,、啊、陀
1: 罗奢。然后他隐隐把他会隐身，嗯，他隐身了之后，然后拿着那个弓箭，就是就去射那个罗摩和他的兄弟，就是呃罗什曼那。结果这俩兄弟果然中箭，中箭倒下之后，这还是毒箭，就马上就是毒发，马上就身亡。嗯，然后于是那个就是呃那个。有有的人就告诉他，只有在那个喜马拉雅山某一个山上的，就是某一个峰上的仙草才能救他们。
0: 嗯啊，去取仙草去了
1: 。那个罗摩想去取仙草，可是可是仙草避着他，不让他取。嗯，然后于是他就派哈努曼，哈努曼去的时候，仙草依然避着。可是哈努曼更哈努曼比较厉害，哈努曼直接把这座山搬搬过去，搬到山顶了。啊，对对对。于是于是拿了仙草之后，他们就。治好了两兄弟两人的伤，然后就嗯、所以愚公没
0: 遇上过这个汉东乱、嗯，要不然早平
2: 了那山
1: 。对,对对，率领着军队，嗯、率领着他的军队，然后就对、嗯、对于进那个就是呃纳波罗发起了冲锋、嗯。然后在这场战斗当中发生了很多一对一单挑的故事，啊、呵呵就是罗摩和他的兄弟，就是杀死了很多敌人，很多就是纳波罗手下的将军。嗯、然后，但是可是那个。就是他的兄弟也在这场战斗当中身亡了
0: ，啊，那个罗摩的兄弟
1: ，对，嗯，就是罗摩的兄弟罗什曼娜也在这场战斗当中就是负身负重伤，并且在以后就不不治身亡。
0: 嗯
1: ，然后这场战斗最终就是战胜了那个就是，呃，就是那个、呃就是那个呃、纳波罗。
2: 嗯
1: ，并且并且那个罗摩拿着一把剑，然后刺穿了纳波罗的身体，并且把他干掉了、哦，干掉了之后。干掉了之后，那个就是把西多就给救出来了嘛。嗯。可是罗摩看到西多那一瞬间，突然怒火怒火就冲上了他的心头。啊、为什么呢？然后他给他给那个西多说，他说我：“我现我奋勇战斗是为了保持保持我的名誉不受侵扰。然后我的兄弟、我的战友、我的朋友都战死沙场，然后我们付出这么大的伤亡、啊，然后仅仅是为了你一个人、啊。然后你曾经被魔王搂在怀中。”然后曾经见识到了这座堕落的城市的狂欢和和它的一些污秽之处，嗯，然后我我救你，我就是用我自己最大的努力，我既历尽了这么多千辛万苦救你，只是为了保证我的命运不受侵扰。你现在跟我就没关系，你走吧。对，哦，这么扯这么一番话，说了这么一番话之对对，说了这么一番话之后，然后那个就是咳咳是那个那个叫什么来着？那个等会儿，我说突然<笑>。嗯<笑>突然脑抽，西多对，嗯，然后西多就非常非常的悲伤，因为他自己知道他那个经历了多少的痛苦，经历了多少诱惑，嗯，他有多么的坚强，才能保证自己不受魔王的侵扰，嗯，不受魔王的玷污，嗯、于是他就给哈努曼说：“说请给我准备火刑，哦。我要用火来证明自己的清白
0: 。”是是，有。
1: 然后，嗯，如果大家听上一期节目的话，我应该是上一期吧。然后就是湿婆的那个妻子，嗯，就是用火来证明自己的清白、嗯。对，对。然后那个，这就是他也想用自己火刑。然后当大火点燃的时候，那个就是那个西多就跳入了火海当中、嗯。然后这时候天上的漫天神佛就再一次出现了，就是那些三三位两位大神，就是那个那个叫什么比什奴还没还没比什奴还还在还还在那个
2: 湿婆和梵天。他的力量
1: 梵天带领着众神，然后因为湿婆是苦修、啊、苦修神，一般不太出现。嗯，就梵天带领着众神出现在了那个天上，嗯，然后告诉那个罗摩，他为、嗯、为何被创造，为何出现，他为何要经历这一系列的那个就是冒险和、嗯，和那个痛苦，嗯，然后就是为了就是消灭那个这个世上魔王纳波罗，
2: 嗯，
1: 然后并且呃并且那个这时候梵天就说，梵天就给那个。摩罗摩说：“说你你怎么能这样？就是你让怒火和愤怒冲冲昏了自己的头脑。如果你这么堕落下去的话，你也你,你也你也会变成个魔王、哦、然后，然后这时候火神火神就抱着那个就是西多出现在大家的眼前、嗯。这时候西多已经焕然一新，然后恢复了他最美丽的那个时期的容颜。嗯，然后于是按照故事的来说，嗯，这个故事就应该结束了。嗯、对。”就是他回到了那个火神，见证了他们的婚礼，
2: 对。然后
1: 他们回到了阿约提亚，然后并且呃，罗摩成为了这个国家的王，嗯。然后他守护着那个这个国家、嗯，他俩就美好的生存，就没羞
0: 没臊了。可是没羞没臊还行
1: 。可可是故事并没有结束，嗯
0: 。<笑>
1: 这就到了第七章，这也是因为我我其实我其实被非常喜欢第七章，虽然第七章在更多时候说是后人所添加的一些东西。嗯
2: 、是
1: 的。第七章讲的是这么一个故事。就是，事情并没有故事，所有的童话故事描描述那么美好。嗯，就罗摩虽然把西多接了回来，可是他一直对西多抱有怀疑。对，直到他有一天提到听到两个一对男女在吵架，就是女子回去看她的一个亲戚，可是这个亲戚是一个男的，嗯，而且这个亲戚没有任何妻子，就是独身一人居住。于是男就是那个丈夫就斥责妻子，说是那个你去别的男人家。然后去去别的男人那块儿，然后完了之后，你这个不不遵守，不遵守妇、就是、道了就。对对对对、嗯、然后那女子是这样说的：说，当年西多在纳波罗嗯的控制下待了那么长的时间，嗯、待了十几年的时间。嗯、然后嗯、呃，众所周知，纳波罗是一个好色的魔王。嗯。可是可是就这样，罗摩还没有，罗摩还是慷慨无私的接纳了那个，就是原谅和接纳了西多。然后他说了这么一句话：“你必是比罗摩王都奉行更加严谨的道德标准。哦”啊，那个罗摩听到这句话时心里很不是滋味，他特别生气。他于是回去之后，他觉得自己被西多欺骗了，于是他就把西多逐出了王宫。可是这次，虽然在十四年前，当罗摩被逐出王宫的时候，他的兄弟，他已经战死沙场的兄弟罗什曼娜和他的妻子西多。嗯毫不悔恨地追随着他的脚步。可是这次，当这次西多被逐逐出王宫的时候，没有任何人跟着他。嗯
2: ，他甚至还怀
1: 着，甚至还怀着那个那个罗摩的儿子。对。然后，他的当他被逐出王宫之后，然后他他依然如同当年一样，就是如同当年逐出罗摩一样，他手上被套着绳子，然后来到了一个一个林子里面。嗯。当时这个林子里所有苦修的仙人都避之不及，只有蚁蝶仙人。嗯。只有蚁蝶仙人。就是那个接纳了那个罗摩，嗯，是不是接纳了西多？西多，嗯。然后西西多生下了那个两个儿子，叫罗婆，嗯。然后以蝶又给他创造了一个兄弟，叫巨舍，嗯。这也是这也是两个人。刚才对，刚才我我我需要跟大家抱歉，就是我刚才提错了，就以蝶把史诗传给了罗摩和那个罗婆和巨舍这两个人
0: ，传给他的两个儿子嗯，嗯
1: 。然后在后来的故事当中，这两位儿子。就是反抗，起兵反抗他的父亲，嗯，然后并且攻下了阿约提亚
0: ，啊、
1: 哦，然后甚至逼的这位当年战胜了魔王，嗯、是作为神的化身战胜了魔王，然后拿起神弓在各个国家穿梭，拥有那么多光辉事迹和伟大的英雄罗摩被两个儿子逼着，然后。然后退下了王位，并且像一个农夫一样在乡间生活啊、哦。然后从此，罗摩就陷入了永远的孤独和悔恨当中
0: 。哇塞，这个故事的结尾很悲，很悲哀啊嗯。嗯
1: ，对，对。其实以前就是那个，呃，那个叫什么基督教神话里面，嗯，基督教神话里面，当那个耶稣第一次成就他的伟业的时候，当时魔鬼就告诉耶稣，说是当。你试图检验信仰的时候，信仰就已经失去了。嗯哦、对
0: ，哇塞，哎，这个挺牛逼的，主要是
1: ，对，
0: 嗯
1: ，其实就是罗，他，他并并没有从来没有真正的去，真正的相信过西多。嗯，对，嗯
2: ，
0: 对
1: ，所以才导致了后面悲剧的发生。
2: 嗯。
0: 这个一个悲伤的故事，然后就对，就这么就算是结束了吧。嗯，嗯对嗯。那今天时间其实也差不多了。讲到罗摩衍那，咱们讲了一个多小时。是、嗯
1: 。对，其实其实关于罗摩衍那的故事，嗯，东南亚和南亚有好多，就是那个、嗯、就是传的特别广。嗯
2: ，对。然后
1: 什么什么在越南那边还有什么以蝶先人的庙啊、哦？然后中爪哇九世纪里面、哦，九世纪的时候有好多关于那个的遗址。中、嗯、爪柬埔寨。嗯今日柬埔寨、马来西亚都有、嗯嗯，甚至是泰国。泰国现代的国王，他们的世系第一位国王叫罗摩一世，嗯嗯，就是以罗摩所命名的。然后，然后那个，甚至老挝这个国家，老挝这个国家跟罗摩的名字也有关系，嗯啊。然后那个巴基斯坦的一个城市叫拉合尔，拉合尔叫他的梵文的意思就是罗摩之地，嗯。然后关于罗摩在中国的传播，其实也特别多，罗摩也那。就是当年唐玄宗翻译的那个《大比婆沙经》，然后里面就提到了那个，嗯嗯提到了那个罗摩衍那的故事。然后谭药》哦、《谭药五窟就是在那个，嗯、呃，龙门石窟,窟
2: 。对，应
1: 该是龙门龙门石窟开凿者，嗯、就是谭药》、《谭药和尚他所译的那个《杂宝藏经》里面、嗯，就提到了石车王的故事。嗯
2: 、然后还有一
1: 些、啊，还有一些很多在中国的一些经，还有一些，就当然消。西记嗯《西游记》，《西游记》就抱歉抱歉，刚才没事没事，打了个嗝。啊嗯《西游记》就更不用说了，对，是的。哈努曼其实它的原型正是孙悟、呃、空的原型，正是从哈努曼来的
3: 。对、嗯、
0: 对
1: 。然后，当然印度也有很多关于罗摩衍那的一些东西。嗯，对对
0: 。好吧，我觉得咱们它影响特别的广嗯。嗯。这个今天的故事就讲到这儿了，嗯、然后咱们期待下一期毛毛老师带来的。呃，另一另一篇印度史诗，对，嗯嗯对，然后反正后边会越来越有意思，对是对
1: 对是、嗯，接下来还要讲佛教的故事
0: 、嗯，对，还有佛教的故事，你看
1: 我开始越来越提到提到一些，故意是提到一些佛的东西，嗯、没错，给大家给大家进行一些垫个底对对对预热，嗯，嗯<笑>行行吧、嗯，嗯，对对对。
0: 那行，那今天就到这儿。嗯，哎，感谢大家收听、呃嗯，感谢大家收听。对，记得帮我们转发节目，谢谢大家。嗯、对对
1: 对对<笑>、嗯，谢谢大家，
0: 再见，拜拜
1: ，拜拜。